0: Mä, mä
1: haluan kiittää no päin minä oikein
0: ajattelen?
2: You Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politburo. Erittäin hyvää. Perjantaita täältä politbyroosta. Täällä jälleen Sinikorpinen Moi. Juha Terve. Sekä minä eli Matti Parpala ja tällä viikolla tehdäänkin erikoisjakso nimittäin tämmöinen kysymyksiä ja vastauksia jatko joten pitäkää ää, perukeistanne ja muista asioista
2: kiinni.
1: Te koska, koska kohta mennään. Nyt
2: tykitellään.
1: Meillä on meillä on siis Vähän monia eri... Anteeksi, Meillä...
2: ajatteletko, että Mauri Pekkarinen kuuntelee meitä, kun sinulle tulisi perukkia ekana mieleen?
1: No meidän kuuntelijoista osa on keskustelaisia. Mistä sä tiedät, ketä ne on? <lacht> että, että tota, Äläpä siinä nyt yhtään. Sitä ensimmäinen kysymys että tupee or not ei hemmetti. Joo, eli tosiaan tämmöinen jakso tulossa tänään. Ja tuli ihan sikana kysymyksiä. Kiitos kaikista Kiitos. niistä. Kiitos. Siis näitä joku 14 sivua tai jotain. Ja, ja aloitetaan aihekokonaisuudella politiikan toiminta. Ihan kaikkia kysymyksiä ei ehditä käymään läpi, mutta käydään, käydään mahdollisimman monta. Ensimmäinen kysymys oli, että... Teijo Tykkyläisen kysymys siitä, että onko politiikassa vielä tilaa visioille, arvioille ja arvoille ja ideologioille, kun kaikki näyttää vaan enemmänkin tämmöistä laskelmointia olevan.
2: Tosi hyvä kysymys. Mä niin kuin ajattelen sillä tavalla, että ehkä kukaan ei pysty enää toteuttamaan ideologisesti täysin puhdasta politiikkaa, mutta kaikilla puolueilla pitäisi olla visio. Siis joku semmoinen suunta siitä, että, että jos me <köhön> päästäisiin kahvaan, niin mikä se olisi se maailma, jota, jota, jossa sitten ikään kuin yhdessä elä, enäisimme. Jotenkin, että mä itse ajattelen, että sille pitäisi olla tilaa. Nyt tämä on vähän liikaa ehkä yksittäisten niin kuin pienten asiakysymysten perässä juoksemista, jolloin se näyttää just siltä, että nämä heität vaan helvetin longalta. lonkalta.
0: Mm. Mä uskon, että visioille, ideologioille, arvoille ja myös poliittisille ohjelmille ja poliittiselle suunnittelutyölle, niin kuin pitkän tähtäimen, tähtäimen ajattelulla, niin on paljon enemmän vaikutusta politiikan sisältöön ja siihen, mihin suuntaan, suuntaan vaikkapa Suomi tai tai, tai sitten Eurooppa tai maailma menee, kun me, kun me arvataankaan. Ja se johtuu siitä, että me eletään sellaisessa harhassa, missä, missä me nähdään aina vain se niin pieni otos – sen päivän, päivän tai viikon poliittisista otsikoista ja, ja poliitikkojen ulostuloista. Mutta ne isompien niin taustavirtausten näkeminen siellä, siellä takana on monesti, monesti paljon hankalampaa. Jos haluaa oikeasti muuttaa maailmaa, niin mä uskon, että, että kannattaa panostaa niihin – sellaiseen niin ohjelmatyöhön ja, ja aatteelliseen, aatteelliseen visiointiin.
1: Tästä aiheesta itse tuli useampiakin kysymyksiä. Vähän samaa teemaa. Janne Pallola kysyi myös, että, että vetääkö porukka ihan vaan lonkalta, että onko, tämä, onko tässä politiikassa mitään aatteellisuutta ylipäänsä. Ja, ja itse asiassa tuo Juha Luukankin kysymys on vähän samanlainen, että mitä voisi tehdä Junckerin kiroukselle, kun kaikki, tämä, että kaikki tietää, mitä, mitä pitäisi tehdä, mutta kukaan ei tiedä, miten tulla valituksessa. Että, että niin kun, sen jälkeen. Niin, miten tulla valituksi niiden päätösten tekemisen jälkeen. Että tavallaan, tavallaan tietysti tämmöinen yksi, yksi mikä, mikä varmasti politiikkaan vaikuttaa, en mä tiedä, onko se sitten enemmän kuin koskaan, mutta tietynlainen lyhytjänteisyys on tietysti yksi iso ongelma, että kun maailman sykli on niin nopea ja sitten jos ajattelee, että mitkä, mitkä aatteet nauttii kannatusta tai minkä tyyppiset liikkeet nauttii kannatusta, niin ne on ne niin kuin erittäin terävästi niin kuin tiettyyn, äh, tiettyihin niin kuin aatesuuntiin vetoavat äh, niin tietysti perussuomalaiset populismillaan on siitä se, siitä se niin vaarallisin esimerkki mm. ja muut äärioikeustolaiset liikkeet. Ja sitten jos sä yrität olla siinä semmonen maltillinen ää, asioiden keskitien, tie, keskitien niin ratkoja, niin sit siitä voi olla aika vaikea erottua edukseen.
2: Niin ja sitten vielä palatakseni tuohon junkkirinkiroukseen, niin mä oikeasti ajattelen niin, että yksi syy siihen, että on niin vaikea saada aikaiseksi hyviä päätöksiä on se, että, että meillä ei ole rajoitettu ihmisten kausia vaikkapa eduskunnassa ollenkaan. Mä oikeasti uskon, että siihen politiikkaan tulisi tosi paljon enemmän dynamiikkaa, jos sä et niin kuin joutuisi pohtimaan sitä – Että että joudunko mä nyt sitten neljä vuoden päästä torilla taas vastaan. Tai siis, että että sä uskaltaisit tehdä asioita, joiden sä tiedät olevan epäsuosittuja. Koska ei tarvittisi koko ajan pelätä sitä uudelleen.
1: Kuitenkin puolueelle.
2: No totta, no totta kai, mutta siis mun mielestä tämä sama asia vähän niin myöskin puolueita tietyllä tavalla sitoo, että et yritetään mm. niin ajatella vain ja ainoastaan sen olemassa olevan äänestä ja massan maksimointia ja sen ei, mm. eikä niin niinkään, että miten me lähdettäisiin niin kasvattamaan vähän uusista suunnista. Tämä musta, mm. on mun tosi iso ongelma.
0: Mä mm. mm. perussuomalaisen esimerkki oli mun mielestä myös, paitsi että se oli, oli tuossa mielessä totta, niin se on myös kiinnostava esimerkki siitä, että, että kun tämä poliittinen kulttuuri selkeästi ajaa hakemaan ikään kuin – sen tyyppisiä pikavoittoja, joilla pyritään nopeasti hakemaan uutta kannatusta tai mediajulkisuutta. Niin sit perussuomalaisten, perussuomalaisten retoriikan seuraaminen muissa puolueissa on selkeästi aina epäonnistunut, koska se, se – tavallaan light-versiot jostain aatemaailmasta ei koskaan oikein, oikein toimi. Ja se mun mielestä osoittaa, osoittaa sen, – että semmoinen lonkalta heittely niin kysy ja kysy, niin se, ei, se harvoin on kannattavaa ja, ja ehkä – Ehkä joku voi, voi moittia Sitten vaikkapa niin kuin Jutta Urpilaisen SDPn puheenjohtajakauden loppuvaihetta vähän siitä, että siellä haettiin. Tai ehkä loppuvaiheessa oli jo parempi, mutta alkuvaiheessa haettiin niin kuin tosi, tosi niin kuin jotenkin niin kuin vähän liian innokkaasti koko ajan jotain uutta avausta ja katsottiin vähän, että niin mikä – mikä, mihin niinku tavallaan kannatusta tarttuisi. Se ei, niinku, se ei niinku oikein toimi. Mutta sitten mä, mä kyllä niinku kritisoin tota ajattelua, että et meidän pitäisi pystyä luomaan semmoinen järjestelmä, jos se poliitikot ei tee niinku suosittuja päätöksiä. Siinä on, mun niinku, siinä on taustalla vähän väärä ajatus siitä, että se mitä tarvitaan on aina eri asia kuin se, mikä on, mikä on suosittu. Mä en myöskään ihan täysin usko siihen niinku Junckerin, Junckerin niinku kiroukseen, että tämä demokratia on vähän sen tyyppinen juttu, että että se kansan, kansan pitää niin oikeasti saada päättää se suunta niin niin kuin jollain, jollain niin kuin strategisella tasolla. Ja sitten jos niin kuin poliittinen liike ei kykene perustelemaan jotain vaihtoehtoa sille kansalle, niin sitten sit, sit se ei kykene. Mm. Sitten sitä päätöstä ei, niin kuin, mm. ei niin kuin tehdä. Että ei meidän pidä luoda sellaista järjestelmää, jossa jossa tavallaan niin ei ole myöskään sitten niin niin demokraattista vastuunkantoa tehdyistä päätöksistä.
2: Mutta mä oon siis, joo, toisaalta noin. Mutta sitten toisaalta mä myös seuraan vaikkapa esimerkiksi päätöksentekoon liittyen ilmastonmuutokseen. Niin kyllähän, tai se, että miten oikeasti tehtäisiin sellaisia ratkaisuja yhteiskunnassa, joilla pystyttäisiin hidastamaan ilmastonmuutosta, niin... Siis siinä se, että ne on hyvin epäsuosittuja päätöksiä, myös ne järjestelmätason päätökset, niin kyllä mä väitän, että jengi miettii tosi paljon sitä, että miten me...
1: Varmasti. selvitään
2: tästä, näistä vaaleista hengissä, jos me niin näitä asioita ajetaan. Mm. Varsinkin, jos ne ei ole sitä sun korekannattajakunnan juttua. Helppohan sun on ajaa niin maakuntauudistustilanteessa, jossa kaikki sun jengistä ajattelee, että ties vihdoin ja viimein maakuntauudistus tässä toteutuu, mutta sitten tavallaan, kun sun pitäisi tehdä sitä politiikkaa ikään kuin pitkällä tähtäimellä mm. myös, niin mm. sillä tavalla se on toisaalta noin, että puolueiden pitäisi onnistua sanottamaan niitä asioita paremmin ja niin niistä pitäisi tulla paljon mm. parempia siinä sen oman vision kertomisessa ja muussa, Mut sit se on myöskin niin, että, että usein ne poliittiset päätökset jätetään tekemättä sen takia, että ajatellaan, että, että sitten näistä tulee niin Turuntorilla sanomista. kunta mm. kuntauudistus oli yksi hyvä esimerkki siitä.
1: Tässä vähän jo, vähän jo vastattiinkin siihen, kun Yksi kysymys on, tai yhdet kysymykset on koskenut sitä, että, että mitkä asiat vaikuttaa politiikkaan. Yksi Milla Halme on kysynyt sitä, että missä ja mikä on se mystinen kenttä, jota aina kuullaan ja jolta kysytään. Ja toinen kysymys on Elina Hiltuselta liittyen siihen, että voisiko politiikka toimia, jos, jos esimerkiksi kaikkien tuet, kaikki tuet vaalirahoituksien kiellettäisiin kokonaan tai tukijat maksaisivat kaikki samaan pottiin, josta jaettaisiin rahaa tasapuolisesti. Ehdokoille. No tässä sanotaan, että jos jaettaisiin rahaa tasapuolisesti kaikille puolueeseen katsomatta. Mutta tässä ja on toki hashtag utopia, että hän niin. on niin kuin ihan hyvin freimannut tämän kysymyksen.
2: Tähän, tähän tota kenttäkysymykseen täytyy sanoa, että silloin kun valmistellaan poliittista ohjelmaa, niin silloin se kenttä on oma eduskuntaryhmä ja ehkä avustajat. Sitten kun puhutaan siitä, että kentältä on kyse...
0: Puolueesta, puolueesta riippuen kyllä toki. Puolueesta riippuen, tuo totta kai. Sitten, tolle, tolle kun... kokoomu... mm.
2: No joo, mm. sitten, kun, tota, sitten kun tulee sitä semmoista, että, että kentältä ovat kyselleet puheenjohtajia, ni niin siihen riittää ihan vaan etteisen pelille keskusteleminen, niin se on, se on, se on tuota Siri. Siitä,
0: si,
2: Siri. Haluatko, että on aiempuolueen puolueen puheenjohtajaksi?
0: Valitettavasti ei löytynyt
1: tietoa. Joo,
2: joo. ei, mut siis. En usko, jos,
1: että sinusta olisi siihen. Niin,
2: Mutta jos vakavasti, niin, niin kyllähän se on myöskin niin, että varmaan se kenttä määrittyy tosi paljon siinä, että mikä se puolue noin niin kuin ylipäätään on. Mulle esimerkiksi tuli tosi isona yllätyksinä se, että vasemmistoliitossahan pääsääntöisesti esimerkiksi tärkeät poliittiset ohjelmat valmistellaan siis puolueen johdolla pelkästään.
0: Mm. Mm, no, joo. Tota, no siis joo, kenttä, on, kenttä on politiikan retorinen keino, jota käytetään perustelemaan sitä, mitä itse halutaan, halutaan kussakin, kussakin tilanteessa. Sitten on, sitten on, niin kuin, on niin kuin äänestyksiä ja ja tota, tutkimustuloksia, voi, voi käyttää, mutta niissä harvoin käytetään sitä sana, sanaa kenttä. SDP:ssä kyllä vasemmista tiedä, mutta Demareissa kyllä, ja, ja mun mielestä ne vihreissäkin, ne on aika, niin kuin ohjelmatyössä on aika, aika laajasti osallistettu jengiä.
1: Niin, tästä me ollaan puhuttu jossain aiemmassa jaksossa just tässä puolueiden, puolueiden ehkä organisaatiokulttuuri voisi olla näin, näin niin kuin yksi, Yksi sana, mitä voisi käyttää, että miten puolueet, puolueet organisoituu vaikuttamisen prosessit ja päätöksenteot mm. prosessit niissä sisäisesti, niissä on aika paljonkin, paljonkin eroja.
2: Mm. Niin ja siis onhan kokoomuksellakin esimerkiksi on verkostoja, joihin on pystynyt tosi laajasti hakemaan niin mukaan ja sitten osa niistä verkostoista on tietysti aktiivisempia ja niillä on sikäli eri ja sitten esimerkiksi osa verkostoista vetää hyvin sitoutuneet kansanedustajat, jotka aktiivisesti edistää sitä niinku hmm. tavallaan verkostoskeskustelua, että ei se nyt tietysti tietenkään automaattisesti ole niin, että, että sitä ei kuulla, mutta sitten ehkä, ehkä joskus näissä poliittisissa ohjelmissa ja kentän kuulemisessa on vähän niin sekin ongelma, että sulla saattaa olla joku hyvinkin laajasti valmisteltu poliittinen ohjelma, johon sitten kuitenkaan esimerkiksi vaikkapa kansanedustajat ei ole laajasti
0: niin, Tulee ihan tuo
2: vaikkapa kokoomuksen tasa-arvo-ohjelma
0: tässä ne. mieleen. Kyllä. Ja, mutta sitten toisaalta siihenkin on niinku tavallaan syynsä, koska, koska se eduskunta tai niinku kansanedustajat on niinku vaaleissa, vaaleissa valittu ja se, mitä puolueorganisaatioissa on linjainen. Niin vaikka itse kyllä kannatan kovempaa keskusvaltaa kaikkiin puolueisiin, mutta se onkin on sitten on juttu. Ää, Elina Hiltunen kysyi näistä, näistä tota, vaalirahoituksista. Ei se mun mielestä niinku mahdoton ajatus ole, että, että tavallaan olisi, meillähän on jo siis niinku puolueiden rahoituksen osalta. On niin kuin aika, aika niin kuin merkittävää julkista, julkista tukea, miksei se voisi olla, olla myös tavallaan, tavallaan noin, mutta, mutta ehkä, ehkä sen niin kuin yhteiseen pottiin keräämisen sijaan, niin, niin voitaisiin miettiä jotain kampanja mm. kattoja mieluummin. Niin. Mun mielestä on niin kuin aidosti ongelma, ja se on niin kuin kasvava ongelma, erityisesti ehkä, ehkä tota pääkaupunkiseudulla, että, että se niin kuin onnistuneen kampanjan tekeminen alkaa olla tosi, tosi kallista mm. ja, ja tota, se, se on, on demokratian vastaista se.
1: Niin, ehkä valtio voisi ostaa kaikki standit ja sitten jakaa niitä sitten aina ilmaisiksi parhaiksi katsomilleen kandidaateille.
2: No, Kuulostaa Kiinalta.
1: Se, no ehkä se, en tiedä, hashtag utopia. Yksi kysymys tähän liittyen oli vielä, että, että missä, missä politiikan, politiikan likaiset pelit pelataan ja voiko voittaa, jos ei pelaa.
0: Kysyä taisi olla, taisi olla töissä, töissä tota vasemmistoliiton, vasemmistoliiton äh, ryhmällä, ryhmällä tota Helsingissä Kettusen Antti. Niin. Mun mielestä politiikka on vähemmän likaista kuin mitä, miten sitä niin kuin kuvataan. Mun mielestä yksi ongelma on, ongelma on se, että politiikan journalismi ja, ja me vaikka emme ole journalisteja, niin varmaan osa tähän, tähän ilmiöön myös. Niin usein kuvaa, kuvaa sitä pelinpolitiikkaa, kuvaa, kuvaa niin kuin valtataisteluita ja puolueiden sisällä – tai sitten, sitten niin puolueiden välistä taistelua, taistelua vallasta, mitä toki politiikka, politiikka myös on. Mutta, mutta et se, mikä harvemmin jää kuvaamatta politiikasta, niin on, on toisaalta se – tavallaan niin kuin aatteellinen pohdiskeluohjelmatyö tai toisaalta semmoinen aika pyyteetön – vaali- tai järjestötyö, mitä, mitä niin kuin tuhannet suomalaiset, mm. suomalaiset tekevät. Ja, ja tämä, tämä tavallaan niin kuin, tämä vääristää – tämän tyyppinen journalismi, joka on tärkeää journalismia, niin se vääristää sitä, että, että kuinka likasta se politiikka,
1: politiikka on. Mm. Ja täytyy myös, myös sanoa, että, että niin kuin, niin kuin välillä on tullut myös vastaan sellaisia henkilöitä, joista – Tulee vähän semmoinen fiilis, että se pelailu on enemmän kiinnostavaa kuin se politiikka. Mm-hmm. Ja se on tietysti, niin kuin, no ehkä on niin, että semmoisia henkilöitä tarvitaan, jotka sitten voi niin kuin ikään kuin uhrata kaiken muun sen edestä, että, että voi saavuttaa halutun lopputuloksen, mutta että, että tietysti niin kuin, toivomus olisi semmoinen vilpitön toivomus täältä kuitenkin enemmän penkiltä kuin kuin pelikentältä on on se, että ihmiset oikeasti, että sinne päätyisi niitä niitä mahdollisimman vilpittömiä ihmisiä miettimään, että mikä olisi maan kannalta ja ja kunkin organisaation kannalta, missä nyt sitten politiikkaa tehdään, niin mikä olisi se kaikkein paras mahdollinen lopputulos. Kuitenkin toki toki niin, että tunnistaen, että että ihmisillä on erilaisia ideologioita ja ajatuksia, että miten asiat olisi olisi paras ratkaista.
2: Ja sitten kun itse on ollut töissä politiikassa, niin sitten kyllä muun kokemus itse asiassa on, että niitä likaisia pelejä pelataan enemmän niin kuin jäsenten välisissä,
1: niin kuin niin kuin
2: puolueiden välisissä, että, että ikään kuin – Ollaan niinku one happy family, mutta sitten hiekotetaan niin vaan perkeleesti, kun pystytään vaan niinku oman puolueen ihmisiä tai ajatellaan, että on nollasumma peliä, kuinka paljon naisia vaikka on jossain mm. ja sitten ikään kuin suhtaudutaan nuivasti nuoriin naisiin, jotka tulee tai, tai sitten tai siitä juuri se, että, että ikään kuin, että musta oli aina paljon suoraviivaisempaa istua neuvottelupöydässä niinku muiden puolueiden ihmisten kanssa, koska suurin piirtein tiedä, että mikä niitä liikuttaa
0: mm. noin
2: niinku lähtökohtaisesti, että, että Hmm. Mutta
0: sitten ehkä tähän vielä loppuun hyvä sanoa, että ei pitä myöskään olla turhan naivi, että tässä tällä ja viime viikolla – ollaan saatu, saatu Yhdysvaltain kongressi julkisissa kuulemissa kuulla, kuulla sitä, miten Yhdysvaltain niin presidentillä oli ihan aktioinen yritys – korruptoida entisestään Ukrainan poliittista, poliittista järjestelmää. Hmm. Että, että tota, kyllähän sitä kaikennäköistä likasta toki myös tapahtuu.
1: Joo, no me ei olla onneksi ihan sille tasolle vielä ainakaan päästy, että eikä ei toivottavasti jouduta. Tästä on, tästä on ihan hyvä siirtyä ehkä seuraavaan ryppääseen, joka on koskenut – sitten taas nimenomaan just puolueiden toimintaa ja ehkä hyvä avaus sille. Sille voisi olla Teemu Kovasen kysymys siitä, että, että – Oheneeko organisaatiot tulevaisuudessa, kun media keskittyy yhä enemmän näihin mediapersooniin?
2: Mä en tiedä, vaikuttaako se itse asiassa, niin puolueiden organisaatioihin sinänsä. Mä, siis sillä tavalla, että et puhutaanko tässä nyt niin tavallaan järjestökoneistosta vai puhutaanko tässä niin kuin, niin kuin aktiiveista ja muista. Et mä en niin tiedä, must, politiikka kai on siinä suhteessa aina ollut aika... Niin kuin johtajavetoista jotenkin, että niin. kyllähän niin kuin valtakunnan media on aina keskittynyt tiettyihin johtajammoihin.
1: Must, vähän on, en tiedä, niin kuin, en, en tunne kysyjää, mutta tavallaan tähän tuntuu olevan vähän sisäänkirjoitettu jotenkin ajatus siitä, että kun, kun meillä on nykyään ehkä, ehkä vähän säpäkämmin viestiviä puoluejohtajia ja vähän ehkä erilaisia kuin mitä ne on ollut aikaisemmin ja muuta, niin sitten jotenkin ajatellaan, että he olisivat niin vaan niin mahtavia yksilöitä, että he on päässyt. Mm. Epäilemättä osa onkin. Mutta mutta kyllähän niin kuin se, että joku puoluejohtajalla esiintyessään on niin loistavan napakat linjat tai hyvä, hyvä talking point tai, tai hieno joku vertaus tai mitä ikinä, niin yleensä siellä on taustalla niin hyvin pitkä, joskus jopa kuukausien mietintäprosessi siitä, että, että mikä se meidän puolueen linja on ja millä tavalla me halutaan se esittää, niin en mä kyllä usko, mä enemmänkin uskoisin ja näkisin mieluusti, että puolueorganisaatiot itse asiassa kasvaisi, koska kun, kun media keskittyy niihin yksi täisiin sanomisiin ja ulostuloihin, niin olisi tärkeää, että ne olisi oikeasti mietittyjä myöskin. Mm. Että ei vaan ammuttaisi lonkalta, niin kuin tässä joku aikaisempi kysymys kysyjä sanoi.
0: Joo, samaa, samaa mieltä, mutta, mutta mä luulen kyllä, että tämä kehityssuunta ehkä, ehkä niin kuin nykyisen kaltaisena jatkuu. Ja, ja mä uskonkin, että yksi niin kuin keskeinen määrittävä tekijä niin kuin voittaville poliitikoille tulevaisuudessa on se, että paitsi että miten laajan – tukijoukon ja, ja niin kun flykun jakaja ja luukuttajoukon, he kykenee, kykenee niin kun ympärilleen kasaamaan, niin, niin tosi keskeistä tulemaan se, että minkälaisia niin kun strategian tai viestinnän osaajia he kykenevät niin kun sellaiseen niin kun jatkuvaan omaan niin sparralutiimiinsä jollain tavalla tavalla kasaamaan. Et, et Suomessa on tämä eduskuntaavustajien avustajien järjestelmä ja, ja tota, heistä on tietenkin paljon apua, mutta meillä ei ole ehkä sen kaltaista toimintakulttuuria, jossa sitten niin joillakin poliitikoilla on, mutta että olisi niin kovin senioreita sparaajia siinä, siinä ympärillä. Ja tässä tässä niin kun nykyisessä sekä, sekä niin kun journalistisessa että digitaalisen median, median ympäristössä, niin tämän tyyppinen osaaminen poliitikkojen ympärille niin varmasti korostuu. Meillä on mun mielestä hyviä
1: esimerkkejä Myös poliitikoissa, jotka tekevät tätä jo tosi fiksusti. Sitten ylipäänsä puolueiden... Tulevaisuudesta ehkä yksi tai kaksi kysymystä koskee sitä tuskaa, jonka kanssa ainakin minä ja Sini ollaan myöskin välillä tuskailtu. Ville kviston on kysynyt siitä, että miksi oikeistoliberaaleilla ei ole poliittista kotia Suomessa, Niinpä. ja Sitten toinen kysymys vähän samaa. Harri Tihäinen kysyy, että voisiko RKPstä kasvaa koko kansan liberaali porvaripuolue – Ainakaan tällä hetkellä ei kuitenkaan siellä suomenkielisten puolella se kannatus ole kauheasti liikkunut.
2: No ei, ja sitten tavallaan ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että sen puolueen toiminnan pitäisi myös jollain tavalla siinä mielessä aueta, että, että ruotsinkieliseen toimintaan osallistumisen kynnys on aika korkea sitten kuitenkin niin kuin monella ihmisellä, joka ehkä sinne oikeasti liberaaliin nurkkaan noin niin muuten, muuten, tai sitä se oli vaikkapa pohdinta, mutta mä itse kävin silloin way way back, kun mä mietin tätä niin puolueen ja muuta. Ja sitten esimerkiksi se, että, 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 että kyllähän RKP, no kaikilla puolueillahan on niin nämä omansa, mutta kyllähän niin vaikkapa RKP puheenjohtajan suhtautumisessa vaikkapa hopeaveteen ja sen käyttöön oireiden hoidossa, niin, niin näkyy sitten kuitenkin tavallaan se, että mistä se RKP niin kannatus tulee, jolloin sitten, <köhö> mitkä suomatti Matti naurattaa.
0: Opea vesi, Tämä on noin ETK työeläkepäivillä puhunut. Uh, anu Kantola kertoi, kertoi niin ilmeisesti valmistumasta tutkimuksestaan, jossa, jossa hän oli määritellyt niin tällaista viisi äänestäjäklusteria Suomesta. Ja, ja tota, ainakin ilmeisesti alustavissa määrittelyissä oli niin, että, että liberaali, tämä niin yksi näistä Klustereista olisi siis liberaali mm-hmm. ne puuttelevat puolueet olisi keskusta, vihreät ja RKP. Ja, ja odotan kyllä niin kuin tosi kiinnostunnan tämän tutkimuksen valmistumista, että mikä tämä niin kuin kokoomuksen, kokoomuksen positio, positio tässä on. Ja toisaalta, jos on niin, että, että ehkä erityisesti niin kuin ilmastonmuutoksen ja sitten toisaalta niin kuin arvokysymysten takia niin kuin suomalainen liberaali-oikeisto liikkuu, liikkuu niin kuin vaikka sinne vihreiden suuntaan, suuntaan vahvemmin, mitä se tarkoittaa sen puolueen puolueen mm. tulevaisuudelle ja puolueensa sille keskusteluille. Sitten tähän kysymykseen RKPstä, niin vaikea nähdä ainakaan ilmassa, ei ole mitään sellaista toimintaa tai niin kuin, ilmassa ei ole merkkejä siitä, että RKP kykenis nousemaan niin kuin kielivähemmistön puolueesta tai tietyltä alueelta niin kuin kannatuksessa keräävästä puolueesta laajemman, laajemman porukan, porukan puolueeksi, mutta sitten mun mielestä myös niin kuin poliittinen järjestelmä on, on paljon dynaamisempi nykyään, kuin se on ehkä joskus ollut. Toki tietenkin aina siellä on niin kuin isoja muutoksia ollut, mutta veikkaan, että, että jos RKP saisi jonkun sellaisen puheenjohtajan, joka kykenisi hankkimaan niin kuin laajaa niin kuin hyväksyttävyyttä ja tota kannatusta, niin ehkä, ehkä, tota, ehkä semmoinen niin laajentuminen voisi olla,
1: vois mm. olla mahdollista. No en tiedä. Onhan siellä ollut kuitenkin ihan silleen… Suosittuja, suosittuja. On tärkeää, että tällaista poikkeuksellista, että on jotenkin,
0: niinku, jotenkin niinku poikkeuksellisesti luo, kyetä luomaan joku niinku poliittinen liike, niin. joka vastaa johonkin niinku ajankohtaiseen tarpeeseen. Ei, ei vaan siis sille, että olisi suosittu poliitikko, vaan niin. täytyy kyetä johonkin niinku makronmaiseen tavallaan niinku, niin ilmiömäiseen nousuun, mutta, mutta et miten kannattavaa ja kestävää semmoinen voisi olla, niin, mm. niin, tota, enpä, enpä niin kuin, en pistäisi rahoja niin kuin sen puolesta. Mm. On, siis mä sanon, että tämä on, niin on se ainut mahdollisuus, minkä mä niin näen, mutta mitään mm. merkkejä tällaista mun mielestä ei ole ilmassa.
1: Ehkä joku semmoinen niin pitkän aikavälin strategia, että, että jos Suomeen tulee paljon esimerkiksi ilmastopakolaisia pitkän aikavälin suhteen, niin sitten jotenkin yritettäisiin majottaa niistä suurin osa tulijoista, Karjaa, Parainen, Vaasa, niin kuin erilaisiin rannikkokaupunkiin, ja sitten saada heidät ruotsinkielisiin koulujen ja palveluiden piiriin ja sit siitä kasvattaa vähän niin tämmöistä niin laajentumistrategiaa. Uutta liberaalia niin, kansanosaa, niin, joka se,
2: puhuu ruotsia.
1: Niin. Ajat, se, se voisi olla tämmöinen niin 50 vuoden strategia. Ei sitä koskaan tiedä. Sitten meillä oli kysymyksiä puolueiden kehittymisestä ja itse asiassa hauskasti äh, Riikka Nieminen oli huolissaan siitä, että pienpuolueiden asemaa pitäisi parantaa ja sitten Joonas Helander siitä, että miten entiset suurpuolueet voisivat parantaa asemiaan. Äh, Tämä on tietysti varmaan kysymykset kuvaa ihan hyvin, että, että, niin kun, että puoluekenttä on muuttunut ja saa nähdä, mikä se tulevaisuus on.
2: Mm. No ehkä tämä pienpuolueiden asema on sellainen, mitä olen itse paljon pohtinut niin kuin tavallaan demokratian toteutumisen näkökulmasta. Että jos sulla on yksittäisiä ehdokkaita, jotka siellä tavallaan pystyy keräämään niin kuin isoja äänimääriä ja, ja saamaan sillä tavalla laajojen ihmisten, ihmisjoukkojen ää, suosiota, niin sitten kuitenkin se puolueen matala kannatus voi käytännössä tarkoittaa sitä, että ei ole, niin kuin, ei ole mahdollista mennä läpi. Ja tietysti esimerkiksi piraattipuolueen Petrus Pennonen on tästä, tästä hyvää Esimerkkiä ja hän on itse sitten yrittänyt, että, että yhdistytään liberaalipuolueen kanssa, koska eihän tästä nyt tule helvettiäkään tästä minun eduskuntaan pääsemisestäni niin muuten. Mutta tuota, tai näin sanoisivat ilkeämieliset, mm-hmm. mutta, mutta että, että siis, että sitä mä oon niinku tavallaan pohtinut, että miten näiden pienpuolueiden asemaa pystyisi tukemaan. Mä, mä oon pohtinut esimerkiksi sitä, että täytyykö rahoituksen olla kiinni vaikkapa. Siinä, että onko eduskunnassa vaiko ei vai riittäisikö, että on puoluerekisterissä. En tiedä, mä en tiedä mikä vastaus tähän on, mutta entisistä niin sanotuista suurpuolueista, niin, niin ehkä, ehkä siinä tavallaan ehkä tämä on ollut nyt semmoinen niin op, oppi, tämä niin perussuomalaisten kaksi kahdesti tapahtunut nousu, että ikään kuin niiden puolueiden se keskilinjalla kulkeminen, jossa sä et tavallaan o esimerkiksi arvokysymyksistä yhtään mitään mieltä, niin se ei niin kuin enää tavallaan toimi. Että näiden puolueiden pitäisi varmaan aika paljon kirkastaa sitä omaa linjaa, mm. että ei enää vaan ajatella, että me nyt ollaan maltillisesti tässä keskellä, koska, koska se, ei enää, se ei enää tuota toivottua lopputulosta.
0: Niin, perussuomalaiset hyvä esimerkki myös siitä, että kyllä. Pieni puolue pystyy kasvamaan varsin isoksi jopa tällä hetkellä kannatusmittauksia suurimmaksi puolueeksi, jos, jos sille agendalle on, on niinku poliittista tilausta. Mm. Et toki on niin, että se niinku pienpuolueen, pienpuolueen niinku työn raivaaminen ilman kunnaisia puolueetukia tai, tai niinku, kun on niinku piileviä äälikynnyksiä ja kaikkea tällaista, niin totta kai se on niinku hankalaa. Mutta kyllä meillä kuitenkin melko läheltä poliittista tilaista löytyy niinku esimerkkejä siitä, että, että sit se on niinku ihan mahdollista – ja, ja, ja et, et, mä en usko, että et vaikkapa piraattien osalta kyse on kuitenkaan siitä, että et, et tavallaan järjestelmä olisi niin, kuin, niin, kuin niin vaikea, ettei voisi, mm-hmm. voisi menestyä, vaan että sellaista niin poliittista ekologeroa ei ole, mm-hmm. ei ole löytynyt. Tai se, se on, si- niin kuin, se on tai se on täynnä. on täynnä, niin. Mm-hmm. Ja, ja sit, niin sinin analyysi näistä niin isommista puolueista, niin, niin varmaan näin. Ja, ja siis kysehän on siitä, että niin politiikan akseleita on, on lukuisia ja, ja vihreät on. Vihreät on yksi puolue, joka on positionut tällä hetkellä tosi hyvin, että ne on, ne on arvokysymykset siellä yhdessä, mm-hmm. yhdessä päässä ja sitten kykenee ottamaan niin kuin, talouspoliittisesta vasemmistosta ja oikeistosta kannatusta ja, ja sitten ilmastonmuutoksen torjunnassa on siellä oikeassa päässä ja, 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 ja kykenee sillä niin kuin, puhuttelemaan, että niin tämmöinen positioituminen niin, ää, selkeästi tukee sitä vihreiden kasvua.
1: Sitten meillä on yksi kysymys keskustasta Teemolaunilta. Mitkä ovat kolme suurinta syytä sille, että keskusta ei ole menestynyt kaupungeista? Tämä on aihe, jota käsittelemme joka viikko, joten ehdotan, että me siirrymme, siirrymme kysymään, kysymään sitä, että, että. Viitataan jaksoihin alkaen, alkaen syksystä 2016. <tosivut> <että. tosivut> Teemo
0: on kyllä kuunnellut niitä akerasti.
1: Että... Juuri näin. Kyllä se sieltä löytyy, kun hakerasti akerasti kuuntelee. To... Kuuntelee takaperin, takaperin <tosivut> poliittista jaksoja 0.75-kertaisella nopeudella,
0: niin sieltä löytyy kaikki salat
1: puolueihin liittyen vielä kiinnostava kysymys ää, on se, että, no itse asiassa kaksikin vielä kiinnostavaa kysymys. Toinen on se, että mikä on arvioinnin mukaan Antti Rinteen asema demarien johdossa nykyisessä kannatustilanteessa, joka kysyi Mikko Laakso ja mitkä, ketkä olisivat potentiaalisimmat haasteet?
0: Nykyisillä kannatusluvulla Antti Rinteen asema varmasti on pääministerinä varsin, varsin niin kuin vahva, jos, jos kannatuskehitys lähtisi tästä vielä niin kuin edelleen niin kuin jatkaisi, jatkaisi lasku, laskusuuntaan, niin, niin varmasti jossain vaiheessa tulee, tulee sellainen piste. Jos mentäisi johonkin sellaiseen niin kuin kannatusromahdukseen, mitä on tapahtunut joissain niin länsi-eurooppalaisvaltioissa – tai eurooppalaisvaltioissa perinteiselle niin keskustavasemmistolaiselle sosiaalidemokraattiselle puolueelle – oltaisiin jossain alle kymmenessä pinnassa, mm. niin, niin sitten varmaan kohti, kohti niin kuin ensi vuoden puoluekokousta – niin tämmöinen keskustelu. Niin keskustelu on sitten, seuraava niin, aikataulun mukainen mm. puoluekokous. Kyllä. Mm. Niin silloin, silloin se varmaan, niin varmaan niin aktivoitui, mutta ei nyt, niin kuin tällä hetkellä ei mitään niin kuin, aktiivista haastetta ole mm. on näkyvissä. Ketkä nyt sitten olisi tällaisessa tilanteessa haastajia, niin, niin – Eiköhän se nyt on varmasti ne niin kuin näkyvät, näkyvät tota julkisuudessa olevat, olevat henkilöt, mutta tosiaan ei, ei, ei mun mielestä – ei ole niin kuin ajankohtainen kysymys hmm. vielä edes näillä kannatusluvulla.
2: Mutta siis mä luulen, että samalla tavalla kuin muissakin puolueissa, niin varmaan nuo kuntavaalit on sitten jonkinlainen tosiaan.
0: Mä olen ehkä vähän eri mieltä. Mä luulen, että se dynamiikka on ehkä pikkusen muuttunut. Mun mielestä jos, jos perinteisesti on niin kuin katsottu, että kuntavaalit on tietty tämmöinen niin – checkpoint siihen, että mihin, mihin suuntaan mennään, niin varmasti se sitä niin kuin jossain määrin on, mutta, mutta sitten näiden dynamiikka on myös niin kuin tosi erilainen.
1: Eli ei hätää, ei hätää siis Antilla, ei, ei tule haastajia. Mutta jos,
2: mutta jos tulisi, niin mä sanoisin, että Sanna Marin olisi tosi hyvä varmastikin haastajana. No, ma, ja
1: Imago-näkökulmasta Imago-näkökulmasta, näkö,
2: mutta, mutta sitten varmaan oikeasti valittaisiin vain moni Antti.
0: Niin mun mielestä molemmat on mainioita poliitikkoja, ja tunnen tunnen molemmat mukavia, mukavia tyyppejä vielä. Mun mielestä on hauskaa, miten moni mun ää, kokoomusta – äänestävä, ei siis kokoomuslainen, mutta kokoomusta niin, äänestävä ei-politiikkaan juuri seuraava kaveri – on kovasti toivonut, että Sanna Marin valittaisiin STPn johtoon. Mm. Ja se on mun mielestä – sinänsä he ovat täysin, täysin tosissaan tämän asian kanssa ja uskon heitä kyllä. Ja se mun mielestä kuvastaa tosi paljon – sitä, että, että minkälaisia asioita politiikassa arvioidaan ja arvostetaan ja minkä, miten nämä jakolinnet ovat, mm. ovat muuttuneet. Mm.
1: Sitten vielä, vielä yksi kysymys, joka liittyy puolueisiin, oli se, että Juhani Huopainen kysyi, että mitä puolueet pelkäävät eniten? Mä en nyt ihan varma, että, erittäin, että me vastataan tässä, tässä puolueittain, mutta. Niin,
0: Tämä oli hiton hyvä kysymys, joka olisi ehkä ansainnut jonkun niinku oman jaksonsa ehkä myös kunnollisen, mm. kunnollisen valmistautumisen. Mä luulen, että se niinku, onko se niinku pelko vai niinku, pahin ongelma, mutta, mutta että me luulen, että se liittyy siihen, että, että haluttaisiin tavallaan löytää niitä uusia isoja kannattajaryhmiä, mutta, mutta se niin koko ajan ne seuraavat vaalit pelottaa tosi paljon. Hmm. Ja tämä ehkä van, varsinkin niin vanhoja, vanhoja perinteisiä isoja puolueita, puolueita niin kuin haittaa, että on hankala tehdä sellaista suunnanmuutosta, joka, joka sitten olisi niin, niin nopealla aikaa olla uutta kannatusta, että ei sitä tavallaan niin kuin, ongelmaa sitten siellä niin nykyisissä kannattajissa.
2: Niin, joo, koska kyllä.
0: aina pitää tavallaan optimoida se tulos seuraaviin vaaleihin. Koska jos johtaja ei optimoi tulosta seuraaviin vaaleihin, niin hän on entinen puolueen puheenjohtaja. Sitten se on sama, että onko niin kuin 10 tai 20 vuoden strategia hmm. sen puolueen niin kuin kannattajakunnan kääntämiseksi. Vassi on ehkä ainut puolue, hmm. joka tässä on niin kuin jossain määrin onnistunut.
2: Niin sitten varmaan yksi sellainen asia, mitä ehkä pelätään on se, että, että nousee ulkopuolista tapahtumista joku sellainen, jonka keskustelussa ei olla itse kauhean vahvoilla. Mikä mm. sitten toki suoraan liittyy nimenomaan tähän, mitä sä, sä niin kuin Juha sanoit. Mutta jos täysin niin kuin ennakoimatta ikään kuin keskusteluun nousee sellaisia asioita vaikkapa maailman ää, tapahtumien johdosta tai muuta, joissa itse ei perinteisesti olla vahvoilla, niin, niin sehän on tietysti kuumottelevaista. Mm.
1: Sitten vielä oikeastaan kolmas asia jos josta tuli useita kysymyksiä, oli, oli työmarkkinat jotenkin. En tiedä liittyykö tähän kuumaan työmarkkinasyksyyn, mutta tota, Jasmin Kopra kysyy, että onko AY-liikkeellä ja ylipäänsä työelämän järjestäytymisellä enää tulevaisuutta?
2: No on kai sillä tulevaisuus. Siis, siis mä, mä niinku luulen, että AY-liikkeen, et no toki nyt tämä syksy on sellainen, missä niinku nähdään niinku niitä syitä – ikään kuin miksi AY-liike on olemassa, jotta se käytän tyyppisiä neuvotteluita ja niin edelleen. Mutta sitten samaan aikaan varmaan myöskin niin, että jotta se pysyy relevanttina niin tässä ajassa, niin sitten pitäisi ehkä miettiä, että mitä muuta se toiminta on kuin vain ja ainoastaan työehdosta sopimista. Ja mä luulen, että se vaikuttaa siihen, kuinka relevanttina noin niin lähtökohtaisesti
0: ollaan. Mm. Ehdottomasti on mun mielestä, niin kuin AY-liikkeen kuolemasta vahvasti – vahvasti liioiteltu ja meillä on edelleen tosi korkea järjestäytymisaste ja meillä on Euroopasta – paljon esimerkkejä maista, joissa AY-liikkeen vaikutus on silti tosi vahva, vaikka se järjestäytymisaste – olisi merkittävästi merkittävästi pienempi. Mä toivon, että me kyetään kyetään säilyttämään sopimiseen – perustuva järjestelmä versus sitten jotkut muut maat, missä se, missä se tavallaan – niin kuin AY-liike on ehkä niin kuin pikemminkin radikalisoitumisen tiellä kuin, tiellä kuin meillä. ay on selkeissä vaikeuksissa kyllä. Siis niin kuin laskevien, laskevien niin kuin jäsenmäärien, – erityisesti niin kuin nuoressa polvessa se niin kuin innostus liittyen, niin, niin tota on – on entistä vähäisempää. Ja mä luulen, että ehkä niitä ratkaisuja pitäisi lähteä hakemaan vähän kahdelta suunnalta. Toisaalta se merkityksellisyys, mitä se jäsenyys tuo, niin pitäisi kyetä miettimään ja artikuloimaan jollain uudella, mm. uudella tavalla. Ja tämä on ehkä erityisesti asiantuntija-toimihenkilö päässä, päässä tosi, tosi ratkaisevaa. Ja sitten, sitten taas mä ajattelen myös niin, että, että se liitto, joka kykenee tuomaan toimintaansa vahviten tällaisia niin kuin uudenlaisia toim- niin kuin järjestämisen toimintatapoja, joita esimerkiksi vaikkapa Yhdysvaltain minimipalkkakampanja Fight for 15 ää, kykeni, kykeni niin pikaruoka-alalla niin toteuttamaan, niin, niin sellainen, sellainen kykenee sitten ehkä siellä duunaripuolella mm. pärjäämään ja sitä yritystä varmasti paljon niin onkin.
1: Mm. Niin, tässä tota, Tämä on, on minusta kiinnostava aihe ja siis Evelina Kunttu itse asiassa on kysynyt vähän Tähän, tähän viitaten, niin että muuttuuko työelämä oikeasti vai onko se vain urbaani legenda ja diskurssi, johon poliitikot ovat jääneet jumiin, niin siis kyllähän, kyllä työelämä siis muuttuu ja just nimenomaan työhön liittyvät yhteiskunnalliset virtaukset on niinku todella näkyviä, siis se, että, mm-hmm. että mitä tämä mitä niinku keikkaistuminen tekee, tekee työelämälle. AY-liikkeellä on mun mielestä siinä ihan luonteva rooli, että vähintäänkin nostaa esiin ja ehkä puolustaa sen, se, niin kuin, sen tyyppiseen työmarkkina-asemaan ajautuneita henkilöitä, koska osa sinne myös ajautuu. Kaikki ei välttämättä itse, itse de facto valitse olla siinä tilanteessa. Ja sit toinen asia, mikä, mikä mulla on jotenkin vaikuttanut omaan kokemukseen tästä, on ollut, ollut se, kun, se, kun siellä – Yhdysvalloissa jonkun aikaa asuja jotenkin sinne meni sillä ajatuksella, että eihän täällä ole mitään AY-liikettä, koska se on semmoinen kuva, mikä täällä ehkä on, että ei Yhdysvalloissa kenelläkään mitään oikeutta eikä mitään. Niin onhan sielläkin siis, siis on paikoilleen, paikoitellen erittäinkin vahvoja mm. AY-toimijoita, jopa joissain tilanteissa paljon vahvempia kuin mitä täällä, täällä meillä on. Et, et kyllä se, niin kuin se sopimisen kulttuuri ja sen tyyppinen, että haetaan erilaisia keinoja vaikuttaa yhteiskuntaan, niin kyllä se, kyllä se on niin kuin ihan luonteva... Luonteva rooli musta, musta niin kuin AY-liikkeelle vastakin, vaikka olenkin välillä eri mieltä siitä, että niin kuin millä keinoin tai, – tai niin edelleen mm. asioita pitäisi tehdä.
0: Mun mielestä Evelina on niin oikeallaan samaa mieltä siis siitä, että ehdottomasti niin kuin työelämä on niin kuin muutoksessa – ja aika paljon tavallaan tapahtuu muutoksia. Ihan, ihan äh, superhyvä analyysi, että ei aina välttämättä kuulla. Mun mielestä Evelina on jäljellä siinä, että, että aika paljon käytetään – sitä, että työelämä muuttuu perusteluna sille, että, että nyt meidänkin täytyy niin työnantajan mm. toimia jollain tietyllä tavalla. Sehän ei, siitähän ei voi niin kuin, johtaa, jostain trendistä ei voi johtaa sitä, että, että miten nyt tässä niin kuin, meidänkin täytyy, täytyy niin kuin, ehdottomasti toimia. Että, että näitä vastaan, näitä vastaan, niin kuin, tällaisiin trendeihin voi vastata tosi monella tavalla.
1: Tähän liittyen vielä viimeinen, viimeinen työelämäliitännäinen kysymys. Voisi olla vaikka Simo Heinun kysymys, että, että onko tukilakoista apua sopimuksen syntyyn?
2: No ihan varmasti on. on. Ne on niin älyttömän, tai ne iskee nyt sellaisiin keskeisiin asioihin, että kyllä se niin kuin paine sieltä varmasti on
1: niin, niin ja siis, siis vaikka kyse tältä osin ei ole edes tukilakosta, vaan siitä varsinaisesta, niin kyllä tässä olen... Eräänkin yritysjohtajan kuullut tällä viikolla Marisevan siitä, että on pikkusen ongelma, kun, kun niin laskut ei oikein mene perille. Mm. Sillä on ihan oikeasti, siis, siis, ja, ja vaikka kyse, kyseisen yrityksen kannalta se ei ollut ongelma, mutta voi hyvin kuvitella, että jos on, jos on vähän perinteisemmillä toimialoilla olevia pienempiä yrityksiä, joilla ei ole esimerkiksi kauhean vahva kassa, niin kyllä se pikkuhiljaa alkaa mm-hmm. mietityttää, että voi hemmettiä, että, että miten tämä ratkaistaan. Ja okei, niin kuin voi olla, että siinä vauhditetaan sitten e-laskuihin siirtymistä oikein rytinällä. Mm-hmm. Mutta, tota, mutta että, et kyllä, kyllä niin kuin tämän tyyppisiä kerrannaisvaikutuksia on, vaikka mm-hmm. se ei nyt, vaikka en tiedä kuinka moni on arjessaan havainnut mm-hmm. ongelmaksi, että postia ei tule, niin ei se ehkä sitä kautta tule, mm-hmm. mutta monia muita reittejä. No niin, siinä oli melkein, siinä oli osa niistä kysymyksistä, mitä täällä on vielä monta kymmentä kysymystä lisää jäljellä, mutta jotta tämä pysyy jonkinlaisissa aisoissa tämä, tämä äh, nauhoituksen kesto, niin, niin etenemme kohti, kohti lopetusta, ää, josta varmaan se tärkein kysymys on se, että meille, että kun Elina Hölttä kysyy, että miksi politiikkaa kannattaa rakastaa kaikesta huolimatta?
0: Mä luulen, että vaikka, vaikka niin, on akuutti riski omasta kyynistymisestä, niin minä aina, aina hämmästyn siitä, miksi ihmiset käyttävät niin paljon aikaansa, omaa rahansa ja he, henkistä ja fyysistä terveyttään, politiikan tekemiseen. Ja, ja tota, jos, jos kyynisimmillä hetkillä ajattelen, että kyse on jonkinnäköisestä addiktiosta, niin, niin tota, kyllä minä oikeasti ajattelen siitä, että, että valtaosa niistä tosiaan tuhansista ihmistä, kun sitä, sitä duunia tekee – niin on tosi pyyteettömästi jotenkin parantamassa maailmaa ja parantamassa sitä, miten ihmiset voi elää. Ja mun mielestä siinä on ihan niin kuin riittävästi syytä rakastaa politiikkaa.
1: Mm.
2: Niin, mä itse aikoinaan lähdin mukaan puolueen toimintaan ja politiikkaan siksi, että mä halusin, että yhteiskunta säilyisi sellaisena paikkana, jossa lapset, jotka syntyy perheisiin, jossa ei välttämättä olla niin kuin onnen ylimmillä oksilla, pystyy kasvamaan täyteen potentiaalinsa ja tekemään isoja sosiaalisia loikkia niin ne syyt tavallaan olivat sellaisia ja mä huomaan, että usein ne asiat, joihin mä suhtaudun itse kauhean intohimoisesti linkittyy siihen mun ihan alkuperäiseen ajatukseen siitä, että miksi mä oon tavallaan politiikkaan lähtenyt ja sen takia mä koen niin hirveätä weltshmertsiä aina välillä vaikkapa omankin urheiluseurani toiminnasta ja niin edelleen. Ja sitten mä ajattelen, että että lopulta siinä on kyse tavallaan siitä, että miten sä pystyt olemaan mukana sellaisessa, kehityksessä, joka vietetään yhteiskuntaan yhteiskuntaa niin kuin eteenpäin ja sitten kuitenkin mä samaan aikaan, kun mä koen sitä sellaista kyynisyyttä siitä, että ehkäpä se todellinen muutos sitten kuitenkin tehdään siellä yrityksissä, niin sitten samaan aikaan mä kuitenkin elättelen sellaista pientä toivon pilkahdusta syvällä sielussani, että jonain päivänä niitä poliittisia innovaatioita ja yhteiskunnallisia innovaatioita syntyisi taas, taas sitten puolueessakin.
0: Niin ehkä jos saa vielä lisätä, niin niin varmasti tavallaan niin liike-elämällä on niin kuin iso merkitys ja aina on ollut iso merkitys, mutta kyllähän se niin kuin yhteiskunnallinen ympäristö, jossa ne yritykset toimii, niin on sit kuitenkin se järjestämän niin mm. järjestämän politiikan tulosta. ja Jos miettii omaa sukuansa vaikkapa niin kuin sukupolvi kerrallaan taaksepäin, niin näkee hyvin nopeasti, että miten paljon paremmassa maailmassa me eletään ja asutaan tällä hetkellä. Ja ja vaikka meillä on isoja haasteita ja riskejä, niin kuitenkin meidän elämämme on ollut paljon parempaa – kuin meidän isovanhempiemme tai heidän isovanhempiensa tai heidän isovanhempiensa ja niin edelleen. Ja ja kyllä politiikka on se keskeinen työkalu, jolla tämä maailma on muutettu paremmaksi.
1: Niin ja sitten sitten politiikan suhteen on aina hyvä muistaa se, että jos se ei kiinnosta, niin on on hyvä muistaa, että – Yleensä se tarkoittaa tai usein se tarkoittaa sitä, että sun ei tarvi kiinnostua. Sä oot niin hyvässä asemassa, sun edut on niin suojattu ja sun työpaikka on niin suojassa, sun identiteetti on niin suojassa, että sun ei tarvi olla kiinnostunut. Mutta on paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta mahdollisuutta sitä sitä valita ja joiden elämä on jollain tavalla poliittista sen takia, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään ja ja kyllä mä niin kuin Mä arvostan kaikkia ihmisiä, jotka, jotka on kiinnostuneita ja, ja vaikka ihan, ihan rakastuneita politiikkaan just sen takia, että usein siihen liittyy ajatus siitä, että on halu taistella siitä paremmasta maailmasta niin kaikkien, kaikkien ihmisten eteen, ei vain itsensä tai ei vain suojatakseen omaa etuaan. Ja se, se, on, se on musta hyvä syy ää, olla kiinnostunut ja vaikka ihan rakastaakin politiikkaa.
0: hyvänä aika. Ensi viikolla takaisin kyynisemmin ajatuksen nyt. Mentiin.
1: Taivas varjelee. <laughs> no niin, mutta tämä oli, tämä oli viikon kysymyksiä ja vastauksia jaksoa. Tosiaan, palataan normaali settiin ensi viikolla. Kiitos. Moi moi. Politbüro.